0: Fala galera, beleza? Tamo aqui mais uma semana e é
1: isso. Fala aí, Léo. Fala, Rick. Beleza? Fala, galera. Muito bom aí mais um episódio hoje. Vamos aí. Vamos que vamos. Hoje a gente
0: vai falar com um cara aqui que foi mais uma indicação. Dessa vez foi uma indicação de um ouvinte, né? Estamos é... com ele aqui, o Carlos, o Farmer. E aí, cara?
2: E aí, galera? Beleza? Boa noite a todos. Tu... Oh. Boa noite, bom dia, né?
1: Enfim, olá a todos. É isso aí. Carlos, valeu, cara, por ter aceitado aí nosso convite. Foi muito bom aí a indicação que, que a gente teve, a gente viu o seu trabalho, com certeza vai ser, vai ser espetacular.
0: É, antes de começar aqui o papo, a gente queria dar, dar alguns recados. Primeiro, agradecer a você que está que escutando a gente aí a, pela audiência. A gente fica super feliz aqui com os feedbacks que a gente tem tido, é, com certeza para a gente, no início lá quando a gente começou, a gente só pensava em, em fazer isso porque a gente gosta, e a gente faz isso porque a gente gosta, então a gente vai continuar aqui com esses episódios. E para você que quer ajudar a gente a crescer mais ainda, para ter uma estrutura melhor, para chegar para mais pessoas e difundir mais a, as artes, a gente lançou nosso, nosso financiamento coletivo lá pela plataforma do Apoia-se, então, você que está ouvindo a gente aí, dá uma olhadinha lá. Tem lá no nosso Instagram, arroba é, Entra lá, com, a partir de R$8,00 mensais, você consegue contribuir aqui para a gente continuar com esse projeto incrível. E antes de mais nada também, eu vou passar o, o, o Instagram aqui do Carlos. É, e já vou aproveitar também para enganchar a primeira pergunta para a gente começar o nosso papo. O Instagram dele é farmer__teut. E, cara, eu te pergunto... Por que esse nome?
2: É, é, na verdade, cara, é, essa marca aí, né, a maneira como eu assino, ela nasceu lá em 99, 2000, mais ou menos, né? E eu fiz faculdade de branding na época. E aí, para desenvolver, né, desde o início da faculdade, eu falei, pô, eu quero assinar meus trabalhos, tudo, né? É uma faculdade de marcas, né? tem que ter a minha, né? E aí eu fui pesquisando, então aí a origem do nome Carlos, né? ela é germânica, tudo, e, e é fazendeiro. Né? Fazendeiro, homem do povo, até esqueci exatamente assim, todas os, as definições. E aí meio que surgiu disso, né porque aí eu fazia alusão dessa questão do, do farmer, né? do fazendeiro, com a questão de plantar, é, semear, né? preparar o terreno, depois cultivar... E eu fazia sempre alusão com essa questão de marca também, né? Que marca também tem essa questão de... Pô, não é simplesmente você ter ali o login bonito, né? Você uhum. tem que ir no no dia a dia, não. Então, aí começou disso daí. Aí começou a conhecer a questão dos projetos de faculdade. E, e aí depois eu adotei para todos os trabalhos que eu fazia como freelancer e tal, de ilustração, com as obras de arte e tal. E aí ficou, né? Aí o Teut, na verdade, é que é do da origem teutônica. E aí aí até por essa questão de redes sociais, tudo, né, de para ter o domínio e tal, aí eu coloquei os dois. Né? Mas essa basicamente essa é a origem do nome.
0: Ah, legal, cara, legal. É, a gente ficou curioso aqui, né? Principalmente eu, é, eu sou um cara que trabalho com marcas, né? Como você é, falou, que fez faculdade de branding. Eu, eu também tenho aqui meus clientes, trabalho dentro de uma empresa, enfim. E eu fiquei muito curioso. Eu falei, meu Deus, será que tem alguma coisa <risos> a ver com, com, com... Eu não tinha feito a, a, a ligação com o farmer de fazenda, de campo. Eu tinha feito a alusão do, do, do farmer farmácia. Porque tem ali um certo... A marca tem ali um certo... Alguma coisa... Lembrando homeopatia, não sei, alguma coisa assim que vem na minha <risos> cabeça. É, mas legal, cara, da hora, legal saber.
1: É, sempre uma curiosidade nossa aqui, quando a galera tem os nomes assim, que assinam, né, que nem você falou, pô, precisa assinar de algum jeito, e aí você tava estudando lá, então é, é o que o Henrique falou, eu também jamais imaginaria que essa seria a origem aí, e é muito bom, cara, muito legal.
2: É. É o antigo, massa o antigo logo,
1: a identidade
2: antiga, que eu mudei recentemente até. A original, tudo, ela até mostrava mais como se fosse uma semente crescendo e tal. Agora, essa daí, devido a uns projetos que eu estou desenhando e tudo, aí eu achei que precisava dar uma enxugada, uma simplificada. Aí eu até usei o, esse, o triângulo para baixo com, com esse risco horizontal. É o símbolo da terra, né? Então, é por isso que aí eu me
1: coloquei o Fzinho e tal. É, não, ficou muito bom, é, é bonito pra caramba. É bem bonito. É. E, Carlos, se você falou, né, porra, começou isso aí com, sei lá, no final dos anos 90, né? E conta, então, um pouco pra gente dessa sua história, até antes disso, né? Quando você era moleque, aí, sei lá, e começou a ter contato com a arte, como que foi que despertou essa sua vontade de um dia seguir nesse caminho?
2: Cara, foi, foi meio muito louco isso, assim, porque das minhas primeiras lembranças, assim, minha mãe, ela nunca foi desenhista mesmo, né, de saber desenhar e tal, mas brincadeira, assim, né, durante o dia tal, ela sempre desenhava para eu pintar, né, então ela desenhava lá carrinho tal, uma série de coisas e eu pintava, e aí depois eu comecei a copiar os desenhos dela, né. E aí eu comecei assim, a pegar gosto mesmo pela coisa, que até já entregando a idade, né? <risos> que ano que é, sei lá, nos anos 80, assim, tinha um brinquedo que era muito louco, era tipo, você desenhava monstros, né? Então tinha parte da, da cabeça, do tronco e as pernas. Aí você ia fazendo combinações e era tipo transfer, que era, eram umas plaquinhas em alto relevo e aí você uhum. e passava o giz e aí eu comecei a fazer isso de tanto fazer chegou uma hora que acabaram as combinações ali né eu comecei a falar, pô, então eu, eu vou começar a inventar meus monstros né então essa essa é a minha lembrança mais forte de quando eu comecei mesmo a desenhar tal né e aí depois eu aí desenhava por conta tal aí quando fui fazer colegial eu fiz o colegial técnico na que existe até hoje é de rocha mendes josé rocha mendes que é ali na vila prudente Uhum. fiz desenho e comunicação aí que eu comecei a pegar a parte mais técnica mesmo né, é, figura humana, uma série de coisas e então assim, ó, o começo foi tudo nisso, aí nessa escola, na Et Rocha Mendes, foi onde eu conheci um parceirão meu, o Fábio Suman e, e aí a gente começou a fazer grafite, né então, no ABC, Vila Prudente, que era ali onde era a escola tal, a gente tinha bastante, né? A gente assinava como magos e isso, sei lá, a gente tinha uns 16, 17 anos, por aí, né? E aí fazia bastante coisa, tudo, e até essa magos, depois a gente fazia camiseta também, né? A gente vendia
0: camiseta. Ah,
1: da hora!
2: Então, esse daí foram foi o primórdio, assim, né? Foi o início de tudo. Eu tô,
0: inclusive, inclusive, eu tô aqui, é, galera, a gente passou aqui, eu passei o, o Instagram do, do Carlos, é, tô, com, tô com a abinha aberta aqui, tô vendo os grafites aqui, desde 97 você tem um, uma série aqui que você postou o, 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 esses grafites do, dos magos, né, só que o raf dele, depois o processo dele é. na parede, etc, etc.
2: É, então, eu até perdi, na verdade, assim, é, a gente tinha, na época, não tinha nada digitalizado, né? Então era tudo foto revelada e tal, aí a gente, eu perdi, e aí o, esse meu amigo Fábio Suman, ele também tinha algumas, aí ele digitalizou, eu tô até insistindo para ele, ele falou, pô, me manda, me... <risos> velho, tipo, né? até desse grafite, que esse grafite que tem aí o, o Raf e tal, que é tipo um mago e tal, esse foi um dos primeiros, a gente fez lá no... Em Santo André, não sei se vocês conhecem, ali tem a fundação. E em frente tem um viaduto, aí foi num dos pilares lá e tal. Então foi bem bacana, assim, foi uma experiência sensacional. E foi meio que o início de tudo, assim, né? Aí depois a gente, como eu falei, a gente fez a nossa marquinha de roupa lá, né? Aí Legal. Desen... Aí depois eu passei a desenhar também, ilustrar para algumas marcas, assim, de, de skate e tal, né? É, começou cedo, as aventuras empreendedoras. <risos> Muito bom.
0: É, em 96 também você trabalhou na, na, na Maurício de Souza, cara?
2: Não, na verdade eu fiz um teste, né, eu, eu queria trampar com ilustração e tal, aí eu peguei e liguei lá e tal, falei, meu, eu quero trabalhar aí, como que eu faço e tal aí uh, nem lembro assim, para onde que eu liguei, eu encontrei o um telefone e liguei lá <risos> falaram, oh, então faz o seguinte, geralmente os testes aqui tem que desenhar uma história tal, não sei o quê. e aí eu peguei e fiz, né é, fiz lá uma historinha tal, pintei, acho que fui com aquarela se não me engano, nem era meu forte mas aí eu acabei não passando, infelizmente ou felizmente também, né tanta coisa Exato, é. não é. estar lá, né
0: é, mas... acabou seguindo outro rumo, né
2: é, exatamente, mas foi, foi, foi um teste que eu
1: fiz, aí eu acabei não passando. É, mas muito bom, muito bom, e, e, e na época era uma puta dificuldade, né? Você falou, puta, nem sei, um meio um telefone diferente é. de hoje, né? Que você consegue contato super fácil aí com tudo. Sim. É, puta, é, é um trampo, né? É, total, não,
2: meu filho hoje, eu tenho um filho de cinco anos, aí qualquer coisa que ele, que nem agora eu tava dando um banho nele, ele qual foi o problema dele? Papai, o que é medida? Deixa eu ver como que eu vou te explicar. Aí ele, dá um Google, pai. Aí eu, ah, tá
1: então. bom. Aí hoje é tá fácil, né? Exatamente, é assim mesmo. Né?
0: Eu lembro, eu lembro na minha época que tinha as Barças. Nossa. Lembra disso? É, Lazar, La Rússia. Puta, puta La espaço. Próxima. Tinha que levar, tinha que levar, como que chamava o livro de geografia? Geoatlas. Tinha que levar pra é, escola. Puta que merda isso. É, é isso nossa, mesmo. É isso.
2: Outra pegada, né? Outro mundo,
0: é. né? É, puta espaço perdido. É. Mas era legal. Hoje, hoje claro, eu, eu, eu prefiro muito mais o livro físico é. do que baixar num Kindle e ler no Kindle e tal, 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 A experiência é totalmente diferente, né?
2: É, eu também sou meio old nesse sentido, assim. Pra mim tem que ser... Eu não consigo ler em quinto, essas coisas. É. Pouca,
0: a, é, 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 igual, é igual a obra de arte também, né, cara? Por exemplo, a gente vê aqui... É, vê as suas obras digital aqui. Eu tô vendo todas elas digitais e tô rolando e etc. Mas é totalmente diferente quando a gente vai e vê ela no, 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 ali na, na tela, no papel, enfim. E mas sente a, gente... a obra, né? É... E eu queria que você falasse qual, qual exposição que você... A próxima exposição aí que você vai fazer, que você tava com uma na, na galeria lateral, né? É isso? Uhum, isso mesmo, que é. é. Que, que era a Nostalgia e qual quais são as próximas é, exposições que você vai fazer aí pelos Bacana, próximos meses. Né?
2: Legal. Então, a nostalgia, a gente está até conversando com o pessoal tal. É, a gente... É, existe a possibilidade dela ir para o Rio, né? É, em maio. E aí estamos conversando para alguns outros lugares. Eu entro em contato com o pessoal da galeria também, né? Para, nesse meio tempo, levar a nostalgia para outros espaços. Aí está tá, tá legal. A gente está conversando com o pessoal... É, e aí vamos ver. E agora nessa sexta-feira começa uma exposição é, chamada Love My Body, que é de uma da galeria Médici de Milão lá na Itália. Uhum. E foi um sim bem inusitado tal é, o convite, né? E é uma obra minha só. É, e o bacana é que lá até é uma a...
0: exposição é uma exposição coletiva, então
2: é é uma exposição coletiva, né? E, e é uma exposição internacional. Então eles pegam tem a, alguns curadores, uhum. eles selecionam tal tá, algumas pessoas e o bacana é que a proposta da galeria lá ela é bem diferente, né? É uma é uma galeria multimídia, né? Tanto que eu tive que mandar hum alta resolução tudo tipo que mandar produzir da obra ainda mais a obra que eu mandei ela é feita em, em papelão do lado então para pegar bem a textura tal porque é uma galeria multimídia né então a galeria ele tem vários telões é, touch, né então a galera pode dar zoom para justamente ver a textura é bem legal cara é uma proposta bem diferente e aí vai começar agora na sexta-feira se não me engano que é dia 19.
0: E... 19, só para só deixar o pessoal aí na é, ligeiro, é 19 agora de fevereiro. A gente está gravando hoje, dia 15, né? Verdade,
2: verdade. É um detalhe importante. É... Então, ela, ela, ela foi no dia 19, né? Começou. <risos> e... e aí foi bem legal, assim, porque a, 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 o convite veio através do Instagram né é uma dessas das curadoras que é a Camila ela entrou em contato tal falando que gostou da minha do, do meu trabalho tal que já estava acompanhando a gente tinha reparado né que algumas postagens que eu fazia ela sempre curtia no story tal legal e aí foi e aí só que aí tinha uma uma taxa lá de de que é para marketing uma série de coisas uhum. é e aí até a gente ficou numa correria na época lá de vender os prints e tal e aí acabou dando tudo certo então puta, bom. É, deu
1: para produzir a foto em alta resolução tudo, aí foi bacana foi bem legal maravilha, e é legal isso né o, o Instagram agora como como chega né, as pessoas até a, a é. sua obra né, puta talvez se fosse um tempo atrás o acesso ao seu trabalho teria sido difícil né Agora foi o que você falou, né? Você foi vendo a pessoa te acompanhando um certo tempo, então tava interessada, puta, na sua obra, e aí surge uma baita oportunidade dessa e, e deu certo, né? Pra galera, pra galera, inclusive, que tá escutando aí, entra lá no... tem o site aqui medsmilano.com e tem, né, agora que a gente está gravando aqui em fevereiro, já tem várias coisas sobre essa, essa exposição e com certeza... Agora que o pessoal está escutando, também vai ter bastante informação lá. Então, entrem e curtam aí esse trabalho que, com certeza, está tá espetacular. Muito bom. Com
0: certeza. É bacana.
1: Mas, a, 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 por conta de pandemia e de questões financeiras,
2: assim, principalmente pandemia, não, não, não rolou né, de, de ir para lá acompanhar em loco. Sim, né? então, sim. Mas aí, com certeza, a galera vai vir aí no, no Instagram, tudo no meu Instagram, foto, vídeo, né? Que o pessoal produzir tudo, vai produzir.
1: Exatamente. A gente é. também vai, com certeza, divulgar aí. É, quando, a gente quando reproduz tiver aqui ar. quando, quando
0: estiver no ar. E, Carlos, o, o nome do, do, da série Nostalgia, né? Eu tentei entender um pouco, ler as suas obras aqui e tentei fazer a ligação com Nostalgia. Ele, uhum. me, lembra, ele me lembra aqueles... É, sabe os monstrinhos da, da. Quando você é criança e tem os monstros, a sua imaginação e você desenha ele, rabisca e tal, tal, tal. É, mas eu entendi assim. Mas o que, o que significa, né? Qual o conceito do projeto da, da exposição, né? Nostalgia.
2: Uhum. É, bacana, boa pergunta. E, na verdade, assim, quando o pessoal da Galeria Lateral veio com esse desafio né, de produzir uma, uma exposição individual, uhum. foi mais menos, acho que setembro outubro, novembro, é isso mesmo que tinha, acho que uns dois meses, dois meses e pouco para produzir, né, uma exposição individual então foi um puta desafio, né eles falaram, pô, a gente queria fazer, lançar em novembro e tal, para ficar o finalzinho do ano e começar 2021 com a exposição e tal você acha que rola tal, fala, ah, bora, né, vamos claro, e, né, puta oportunidade assim,
1: legal,
2: que... né, é, lógico e assim, acho que como Todo o processo criativo, né? pelo menos ao meu ver, é, eu acho que a, a fase mais é, mais densa, que eu não sei bem se é essa palavra, mas que talvez você tem que ter um olhar mais cuidadoso e crítico, é justamente essa fase de pesquisa. né? Então, seja qualquer coisa que você for criar, né? você entender um contexto, né? pegar ali um roteiro bacana, uma linha criativa legal...
0: Então, é a, a... Criação, a criação do conceito é bem difícil, né, cara? Eu, sei, é... eu tenho muita dificuldade para fazer isso.
1: Então, é, quanto, mais,
0: quanto mais pesquisa, é o que você falou, quanto mais pesquisa, quanto mais referência você tem, mais fácil, quer dizer, menos difícil se torna esse processo, né?
2: Uhum. É, então, aí, essa. Foi o que eu falei, beleza, eu falei, ó, pegando essa veia aí, né, eu chegando nesse conceito, aí o negócio flui. Né? Então, esse era o maior desafio ali para o momento. E aí foi bacana, que aí eu tava bem imerso nisso daí, então eu comecei a pesquisar, porque, pô, o momento que o mundo tá passando, né, esse negócio de pandemia, assim, eu ó, eu tenho que abordar isso de alguma maneira, porque cara, é, existe antes e depois de 2020, assim, né? Muito <risos> Verdade. Pra ficar para a história. Então, foi, só que eu não queria abordar, falar diretamente da pandemia, né? E aí eu pesquisando tudo sobre outras pandemias que já aconteceram, enfim. Aí eu caí não lembro como, num artigo da National Geographic, que o título era A Nostalgia Pode Salvar Sua Vida na Pandemia. Aí, no que eu bati o olho, eu falei, opa, pera aí que tem coisa aqui, né? <risos> e aí, eu comecei a pesquisar, né? Eu li esse artigo e aí comecei a pesquisar sobre o impacto da nostalgia no nosso é, organismo, assim, né? Tanto questão física quanto mental, né? Então, aí, agora que eu bati o olho, que eu vi isso daí, eu falei, pô, pronto, achei aqui. Aí, agora, eu, eu preciso criar né, a narrativa ali, a linha do tempo, né? Então, foi meio que em cima disso daí. Né? Tudo nasceu desse artigo da National Geographic. E aí, eu comecei a pesquisar justamente isso, né? Então, é, e a exposição, ela também tem um, uma certa divisão, né? Igual eu falei, tem essa linha do tempo, porque a nostalgia nos seus primórdios quando começou a se falar ou, ou a entender né abrir espaço para para o um entendimento do que era nostalgia era algo era visto como algo demoníaco né então a galera entendia que ah era um espírito de alguns animais malignos que se apossavam dos soldados né na época era <risos> relacionado ao exército né então, era visto dessa maneira. E aí, coisa recente, sei lá, meados de, dos anos 90, é, talvez até um pouquinho antes, não, eu esqueço fácil datas, mas é aí que começou a ter um, é, um, uma outra visão sobre essa questão da nostalgia, uma visão mais positiva. Né? Então, a exposição também está definida meio que nessa, nessa linha do tempo, essa cronologia desse início, que era um negócio totalmente macabro, e aí ele vai se transformando ao longo do tempo, até o que é hoje, que sim, tem um lado negativo da nostalgia, mas é, na maior parte do tempo, né, da, das manifestações dessa nostalgia, é algo positivo, né, algo que nos ajuda, nos remete a um... E por isso que na pandemia, né, cresceu, vamos supor, há playlists de músicas antigas, filmes, uhum. antigos, porque sempre te remete a um momento que era até inconsciente, né, mas um momento de segurança, de alegria, é? enfim, é, tem todo esse, esse cenário aí, né? Então, basicamente, assim, a, a linha criativa da, da exposição é, segue essa linha. Segue Puta, linha.
1: legal. Eu nunca tinha pensado nisso da nostalgia ser considerada em algum momento algo, algo ruim, assim, né? Acho uhum. que sempre que alguém fala alguma coisa sobre nostalgia, é, geralmente é lembrando de um, de um momento legal, né? Que nem você falou, a, a playlist das músicas antigas, né? Geralmente são, é, uma, é uma playlist de músicas que você gostava, né? Que você Sim. consumia. Então, legal essa, essa visão aí da nostalgia antes ser é. vista como algo... Puta, aí nem se falou meio demoníaco, assim, né? Uma coisa Sim. ruim para pessoa. Legal Não, e, isso
2: e é muito louco que tudo assim tudo vai depender do seu da maneira como você enxerga assim né o seu ponto de vista porque assim hoje por exemplo o negócio falou pô eu posso lembrar né escutar uma música antiga e aquilo me lembrar positivamente eu me sentir bem me sentir feliz com aquilo que desperta dentro de mim e ok puta me deu gás para continuar a tarefa do dia a dia só que tem pessoas principalmente aquelas que estão passando por um edifício, depressão tudo que lembra desse momento e tenta Revivê-lo, é reconstruir ele no presente. Sim. né? Da forma, ela fica presa nesse espaço-tempo aí. E Tem isso... um
0: saudosismo, né? O, é, o, exatamente. Não é. descola do passado. Eu, é. eu recentemente fiz um... Estava tá, estudando, enfim, né? É, fiz uma, uma matéria aqui de estudo é, do, do programa de mestrado. E, cara, esse é muito louco, porque o, o, o marketing entendeu, as marcas entenderam que esse processo de falar com a nostalgia das pessoas é muito importante, porque no nosso processo de formação de caráter e de personalidade, é a nossa nostalgia ali, que, que remete a gente, e é muito isso que você falou, né, a pessoa que tá com um momento, passando por um momento difícil psicológico, ela encara isso como um problema muito sério, e é muito sério para ela, e ela não consegue sair daquilo ali. É, para mim
1: diferentes né para cada um não
0: são muito é, é muito diferente e, e falando sobre o, o esse processo da, da criação de, do conceito né, da exposição e tudo mais do, do, do conceito da, da, da exposição que você faz com as suas obras para você qual que é a maior dificuldade assim não no, no processo de fazer o conceito mas de passar o conceito para o papel para as obras.
2: Cara, na verdade, assim, o meu processo criativo, ele não, não que seja baseado, né? Mas, cara, eu, eu me faço valer muito do ócio criativo, uhum. né? Por a galera acha que é ócio criativo é você pegar e ficar olhando pro teto?
0: Não, e... não. Eu sou igual. Eu sou igual. Né? Então...
2: É. então, assim, a maioria das minhas obras eu posso até ter uma ideia do que de que mensagem eu quero passar. Mas eu dificilmente faço um planejamento num papel antes, né? Como eu uso muitas camadas, muitas texturas, então eu vou... Que nem agora eu tô pintando quase que três obras ao mesmo tempo, né? Então eu vou rabiscando, eu vou passando uma base, depois eu vou jogando alguns elementos, tal, né? Um pouco daquele... Já dando um, os easter eggs ali do que, que eu quero falar naquela obra, tal. E aí vai fluindo, né? Acho que eu, eu deixo bem nisso daí e tal, mas acho que, num, é, num contexto geral, eu acho que o, o que eu vejo, assim, não só né, nessa questão de pintura e tal, mas acho que o, o maior desafio para esse, tentar solucionar essa questão do, de um bloqueio criativo, né, ou de você passar por essa etapa, eu acho que é justamente assim: é, é o que eu falo, criatividade para mim. Não é né? eu acho que tem algumas pessoas que têm mais facilidade de fazer conexões entre informações tal entre... Uhum. mas eu acho que é, né, é, é, é treino e repertório né? igual eu falo então cara se você eu acho que a galera às vezes costuma é, olhar sempre para as mesmas coisas pesquisar sempre as mesmas referências né? então é que às vezes eu falo para a galera né? que nem teve uns tempo atrás que eu dei numa faculdade mas era para uma galera de psicologia de biomedicina. Eu gravei lá uma aula sobre criatividade, sobre processo criativo, né? Da e agora eu, eu falei, pô, você abre aqui, eu abro o meu, o meu Chrome aqui, o browser e tal, cara, aí já abre automaticamente ali um site de engenharia, um de comunicação quântica, porque assim, cara, por mais que eu não queira me aprofundar naquele assunto, mas aquilo me traz insights, sabe? Eu, eu falo, pô, que legal. Claro. Por dentro de tendências, né? Futurismo que tá rolando, tá, olhar para o passado também, né? Pô, o que que rolou? Movimentos, você faz essa pesquisa, cara, uma hora aquilo vai te servir, assim, né? De. de não é tipo equação, assim, né? Ou, ou aquelas bascas, né? Mas, <risos> é, onde que eu vou usar na minha vida isso daí, né? Mas é, eu acho que criatividade, acho que é isso. Então, quanto mais você consumir informações, assim, obviamente, ter uma curadoria lá, ser seletivo, né? Porque hoje em dia o que mais. Tem por aí informação, né? Então acho que você precisa ser seletivo, assim, escolher legal suas fontes e tal. E meu, pesquisar de tudo que uma hora vem assim, né? Então o meu processo criativo é muito disso, né? Então eu costumo olhar para pro... tem assim uma. me permitir ter um leque bem amplo, assim, de, de pesquisa tal. E às vezes até usar isso daí, né? Então sei lá, desde. às vezes sei lá, puta, eu não sei muito bem, hoje eu já não tô tão inspirado, então ah, sei lá, vou assistir um filme vou pegar um livro aqui de poesia, é... Puta, enfim, cara, eu tenho livro de tudo que é coisa aqui. <risos> e, e, é, e é muito louco, porque, assim, às vezes a galera não tá saindo nada e aí fica insistindo, insistindo, não, tem que sair, tem que sair. Cara, a melhor coisa é não insiste, entendeu? Não fica apreensivo por conta disso. Obviamente que que nem, eu tô falando aqui de obra de arte e tal, não sei o quê, às vezes você tá, sei lá, você que nem tá trampando com marketing e tal, não sei o quê, e né, eu também trabalho com design, todas então as vezes você tem que entregar um negócio ali, tem data, então, mano, você tem que dar seus pulos, né? Mas quanto mais apreensivo e quanto mais em cima daquilo você fica, pior.
1: É, né? então, exatamente. Você
2: tem que ler, se aprofundar no que, que você tá falando, na mensagem que você quer passar, e, cara, que seja cinco minutinhos, saca? Dá uma, uma espairecida, vai tomar um café, fumar um cigarro, qualquer coisa. Que acho que isso libera espaço, né? Então, eu lido, assim, no, o meu processo criativo, eu lido muito dessa maneira, né? Eu consumo muita informação, quero saber muito sobre determinado assunto, né? E aí, depois, eu deixo fluir.
0: É, você sempre dá um tempo ali para... Não é para sentar, né? mas para aquela, aquelas informações entrarem na tua cabeça de fato. Né? E não Você não é. só vê, mas você conseguir... Tem gente que lê e não absorve a informação, porque ela só leu. Fez uma leitura Exatamente. dinâmica ali e não absorveu a informação. É, é, eu é. acho que principal do, do, do processo criativo também, eu acho que é, adicionando, eu concordo com tudo que você falou, para mim também é super assim mas principalmente é curiosidade, sabe? Eu acho Total. que é uma coisa que, me, que, que, cara, eu vejo alguma coisa na TV o cara fala ah, porque fulano fazia isso lá na década de 20. Eu falo, caralho, quem que é esse cara? Eu dou pause na hora, assim, ó, sei lá, já pego o celular, já pesquiso, quem é esse cara? Aí se eu interessar muito, eu já falo, porra, beleza. Já anoto o nome do cara, outro dia eu venho e pesquiso, dou uma lida, vejo quem é e tal, tal, tal. Hum. E quando não tá saindo aí eu desisto, aí eu saio fora, vou dar um rolê <risos> na rua, vou tomar um café, vou sei lá, ligo pro Léo, falo, e aí, mano, o que você que tá fazendo? <risos> sei lá, faz qualquer coisa fora Sim. daquilo ali, porque se eu tentar é, entrar de cabeça naquilo, fodeu, nossa. Não, e, e, cara, foi
1: o que o Carlos falou, né, tipo, ele consome muita coisa diferente, cara, se, uhum. se a gente for relembrar, né, é, Put os artistas antigamente, você via lá o cara, fez umas putas de umas, de umas obras espetaculares, que até hoje, né, são extremamente conhecidas, e aí o cara era, assim, físico, o é. cara era filósofo, o cara era médico ao mesmo tempo, então é, é bem isso, né, quantas obras, talvez, que essa galera não fez, elas não pegaram de referências de outras atividades. Ué. Você pega lá, tipo, Leonardo da Vinci, para ser bem, bem clichê, assim, pô, o cara era, tipo, um puta de um inventor e um puta de um artista e fazia várias atividades, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Você consome é, muitas coisas diferentes. Claro que você precisa focar no seu trampo, né? Lógico. Mas isso te traz diversas referências que, talvez, para quem está vendo a sua obra num primeiro momento, nem imagina, né? Que aquele Eu traço não. ali você puxou de... Que nem você falou, porra, de alguma coisa de engenharia, de alguma coisa da área, sei lá, da saúde, qualquer coisa assim, né? Então, é, isso é, é muito massa, velho. Muito legal. Não, e uma coisa que, às vezes, principalmente quem tá
2: começando, né? Acho que tem dois pontos. Primeiro, a galera acha que criatividade é para quem trabalha com arte de... cara. Não! É, não é só isso, né? É. Então, e assim, e principalmente quem tá começando... É... Às vezes fica com essa Tipo que nem, sei lá, igual você deu o exemplo Do Leonardo da Vinci, né? Ah, vê lá alguma coisa dele Ou sei lá, de Picasso Ou de algum designer referência, né? E aí vê aquilo, acha maravilhoso Fala, puta, mano, nunca vou conseguir chegar a isso Mas é. dá pra pensar Que talvez aquela seja, sei lá, a centésima Versão que ele fez daquilo, saca? Claro! É, você vai postar o final, mas e o tanto que Você já testou você já aprendeu, você já errou, né? porque isso é outra coisa. A gente aqui, né? acho que como um todo, assim, mas no Brasil, principalmente falando do nosso contexto aqui, a gente desde pequeno é ensinado que errar é feio, né? Sim. E não, errar é parte do aprendizado, né? Então, Nossa. é que eu falo para o meu filhinho aqui, eu falo assim, cara, é, ó, você tem que ter duas coisas assim, ó, você tem que ser curioso, né? igual o Henrique falou, e você tem que criar jeito de ser criativo. Encontra soluções criativas, né? E a pessoa brinca e fala, ah, mas você quer que seu filho seja também artista, designer? Fala, falo, não. É porque isso daí ele vai... Qualquer coisa que ele decidir ser lá no futuro, ele vai precisar disso. Ser Exatamente. Cultivo, entendeu? Então, é. né? acho que é esses pontos, assim. Ah,
0: é. As é. maiorias... A maioria das... É, agora falando uma coisa nada a ver aqui, tá? <risos> com, com o papo. A maioria das startups aí, unicórnio, são startups que trouxeram soluções criativas para um serviço que já existia. Uhum. Uber, rap é, iFood, são coisas que, pô, cara, a gente tá aí desde, desde que eu me conheço de, por gente lá, de década de 90, final de, de 80, existe isso. Existia táxi, existia o cara que entregava pizza. Eles só chegaram e facilitaram mais ainda, trouxeram uma solução criativa o para o mercado, e vocês falaram sobre as obras do, 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 do as obras né, de, de artistas antigos, é, e eu acho uma coisa muito louca, e eu queria fazer uma pergunta aqui, uma provocação para vocês, assim, hoje em dia a gente fala muito assim, né, ah, a gente tem muita informação, e tal, 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 e muita informação disponível, e você consegue ter informação de onde você estiver, muita marca vem disso, né, serviço, de ah, você pode acessar de onde você quiser, Hoje em dia, a gente vê uma qualidade de coisas sendo feitas, não só na arte, muito menos disruptiva do que antigamente, né? É, antigamente, as pessoas não tinham tanta informação assim, não era tão democrático, apesar de que hoje também não, mas antigamente muito menos, né? E surgiam coisas maravilhosas que, que fazem parte da nossa vida e são referências para nós até hoje, né? E, eu, e eu, eu paro e penso, será que o papel de hoje da humanidade é ser esse povo que não tem mais tanta relevância, assim, que segue sempre um caminho, assim, meio que percorrendo uma... uma... Esse efeito de manada, assim, todo mundo repetindo o comportamento, um atrás do outro e vai, 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 vai. vai. Uhum. Vocês não acham um, um pouco disso também?
1: Cara, não sei, viu? Eu não sei. Eu acho que, na verdade, o que pega, acho que é que é muita informação. E aí talvez acho que seja difícil a gente
0: Absorver, ver quem está
1: né? é, quem tá saindo um pouco aí do. De, que nem você falou, desses conceitos já estabelecidos. Eu acho que é muita informação que a gente consome e acho que a gente consome de uma maneira muito instantânea, assim, recebe é. a informação e já descarta, sabe? Uhum. acho que se a gente parar e realmente for mais a fundo. Não sei, acho que a gente vai ver muita gente, ainda mais com essa questão que você falou de ser muito mais democrático, eu acho que a gente vai ver muita coisa surgindo aí, diferente, nova, viu?
0: Só uma... Não, dele. Não, não é uma opinião, tá, minha? Não, eu ó, só, ó. só quis trazer uma...
2: Uma... Não é uma pergunta.
0: É, uma, uma reflexão aqui, o que quis não, causar?
2: Eu, é, então, mas eu acho assim, cara, eu acho que na verdade, se a gente for parar para elencar, talvez sejam vários os motivos, assim, né? Mas uma coisa que eu tenho muito, assim, é, dentro, assim, cara, é que acho que é, tem algo fundamental, que talvez isso também leve a outros caminhos, que acho que é a nossa relação com o tempo, saca? Então, vamos por a gente, meu, hoje em dia é tudo para ontem, assim, saca? É. Vamos por sei lá, na época de um, é, dos mais antigos, sei lá, dali, né? É, outros tantos outros artistas tal não só na área da, 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 das artes plásticas, enfim, mas tantos outros segmentos cara, é, eu acho que a informação era pouca, mas você também tinha mais espaço e você tinha que refletir mais sobre as coisas, sabe? Uhum. Então, é o ócio acho...
0: criativo, né? É,
2: exatamente, é o ócio criativo exatamente, entendeu? Então acho que é essa noção de tempo assim cara ela é muito louca assim eu acho que não dá não dá, não tem comparação assim hoje em dia é o que vocês falaram cara a gente consome muita coisa e é tudo muito imediato você tem que dar uma resposta muito imediata é tudo para ontem né Sim. Então, a gente acha que não tem tempo de ver algo digerir Acho que já começa de que você não tem tempo para observar o mundo ali ao seu redor, né? A, sua, a maneira da gente observar o mundo é através uhum. de um computador ou um celular. É verdade. Então, acho que já começa por aí. E aí. Acho que é todo esse tempo, saca? Que às vezes precisa para você olhar, observar, digerir. E você. Porque, assim, até uma. A gente estava falando de livro, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo assim, cara, você tem. Você pode pegar um livro e ler, e beleza, não mudou minha vida, né? Você pode ler um livro, esse mesmo livro, já com outro olhar, você assim, lê e fala assim, pô, que legal que o cara tá falando, e replicar o que ele tá falando. Aí o que eu acho legal e o que eu tento fazer é, eu vou ler, eu vou replicar para aprender aquilo que ele tá falando, mas, cara, eu não vou me contentar nisso, vai chegar uma hora que eu vou falar, beleza, eu já sei o que quer, é, eu vou fazer do meu jeito agora, eu Sim. quero que a minha maneira de fazer. É, então, acho que talvez é isso que às vezes a gente não tem tempo. Você tem que dar uma resposta muito rápida, né? Então, sei lá, trazendo um pouquinho para esse meu outro universo aí de, de marcas tal, né? Às vezes vai fazer um projeto de brand e tudo, a pessoa ah, mas quanto tempo demora? Uma eu acho média, que... sei lá.
0: Pode falar. Não, eu acho que isso aí é a, é a principal... Eu, eu, nossa, a principal pergunta. Mas quanto tempo vai demorar? Quanto tempo é, eu tenho então... resultado? Fala assim, ó, cara, eu preciso de três a quatro meses.
2: Nossa, tudo isso? É, exatamente. uma semana. eu falo, uma <risos> semana. Mas vai ser um projeto totalmente diferente. Você entendeu? O outro eu vou pesquisar, vou estruturar, vou analisar. vou né? Esse daqui eu vou te entregar também. Mas é outro projeto. A qualidade hum. é a mesma. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Então, eu vejo que, assim, hoje... E ainda mais com... com... Tem um lado bom, né? Que é o que você falou de democratizar... A arte como um todo, ou qualquer outra coisa, né? Você tem acesso, a internet te dá acesso, né? Pô, hoje em dia, cara, você antigamente você tinha que pagar sempre alguém para ter um site. Se você quiser, hoje em dia você vai agora, você vai ter seu site, né? Então, isso para muitas coisas. Então, acho que assim, tem um lado bom de democratizar, de dar espaço, né? Às vezes, para quem não tem tantas condições, você consegue, talvez é o que eu falo, não é? Você não precisa fazer da maneira ideal, faz. Entendeu? Você vai arrumando aos poucos, uhum. né? Então, só que tem um lado ruim que é isso, tipo, é, a galera quer, tem um espaço e quer mostrar tudo muito rápido e quer mostrar muito, uhum. né? Então, às vezes, acaba, nem, nem, não se permite evoluir nesse sentido, assim, né? você pegar trampo meu, sei lá, de, não vou nem muito longe, é que eu fiquei um tempão parado, assim, também, né? mas se pegar trampo de alguma coisa, sei lá, de cinco anos atrás, pô, você, você vai ver, é a mesma identidade e tal, mas você vai ver um, talvez um outro estilo, uma outra forma, hum. contexto naquele momento, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem tempo para ter essa evolução, essa maturação, assim, saca?
0: É, e o tempo, eu acho que não permite... A relação do tempo, é. é o tempo também, essa, essa, esse curto espaço, não permite a gente é, o erro, né? Que chegue é. ao erro e que passe pelo erro que é aquilo que você estava falando do, do que hoje em dia as pessoas falam em uhum. é feio para criança e para a gente também né a gente acabou entrando nessa que hoje é, falaram não... para a gente né é, falaram <risos> para a gente a gente levou isso para a vida é, Mas é, é, é verdade, é verdade. É, acho
1: que para as crianças hoje em dia está até melhor né talvez a gente reconhecendo que falaram isso para a gente a gente tem que replicar isso menos né para eles assim ela vai vai tomar né na cabeça em algum momento da vida e tem que estar tá, o máximo preparada possível mas é, é difícil é difícil mesmo
0: é mas carlos para você que é uma uma da, uma das perguntas já puxando uma aqui é que a pessoa perguntou para gente como que é um processo de entrar numa galeria né como que faz e tal 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 e eu queria adicionar também é, para que você dê alguma alguma sugestão dessa construção de marca para artistas, né? Para esse processo de branding para os artistas. Porque hoje o que eu vejo é assim, os que se destacam mais, ou são aqueles é, caras que. ou pessoas, né, enfim, que começaram e são referência, ou algum artista que soube fazer muito bem esse processo de construção de imagem dele. Uhum, então, é, é, aproveitando essas duas aí, qual que é a sua dica e como que, que como faz, né? Qual que é o processo para entrar dentro de uma galeria e ter um relacionamento bom?
2: Uhum. Cara, é, esse negócio da, da questão da, de galeria, assim, é, eu talvez, assim, não tenha tanta experiência nesse sentido, assim porque eu sempre fui muito independente, assim, sempre trabalhei independente, assim, né? Então, e muitas vezes é aquilo, você, você produz e tem essa dificuldade de distribuir e tal, é, mas, assim, falando do meu caso específico da galeria lateral, por exemplo, é uma galeria que, mano, eles estão, tão, assim, é, é nova, é relativamente nova a galeria, né? nasceu o ano passado, praticamente um pouco antes da pandemia, né? Então, ela começou a ganhar vida mesmo e força durante a pandemia. e Então, é muito louco isso, né? Mas, é... Mas assim, eu acho que cada vez mais, e eles, a Galeria Lateral é um grande exemplo disso, que está dando espaço para artistas emergentes, saca? Artistas que estão buscando esse espaço e tal. Então, assim, eu vejo que a melhor maneira, e como em qualquer outra coisa, assim, primeiro, né, cara, networking, é, às vezes é tudo, assim, né? Você, cara, dá a cara a tapa, comecei, né? Pô, um monte de projetos que eu consegui colocar, é, dar vida aos projetos, a própria questão da galeria, é fruto disso, né, meu? De você, sabe, confiar no seu trabalho e você soltar ele para o mundo né? Porque tem muita gente que às vezes fica, ah, mas não tá bom. Ai, mas não é isso ainda. Cara, se você tiver esse pensamento, você nunca vai jogar em lugar nenhum. Né? Porque você vai uhum. sempre, nem né? a galera brinca assim, né? Eu tenho um monte de tatuagem, tal, a galera fala: "Ah, mas por que que você não tem um trampo seu, né?" Eu falo: "Cara, porque eu vou enjoar, eu sei disso, entendeu? Nunca vai estar tá bom para mim." Né? Então, os, as minhas obras, essas que estão vendo aqui tudo é, pô, às vezes é, a, é o quarto trampo que tá por cima, porque eu pinto, eu deixo uns dias lá, aí eu olho e falo, tá uma bosta, eu vou, faço por cima, fazendo por cima até que eu falo, ah, tá legal, dá pra, dá pra. né? Então, assim, eu acho que essa busca da perfeição, às vezes é até ilusão, assim, cara, porque você nunca vai alcançar, entendeu? Nada perfeito, uhum. né? Então, acho que é você se desprender disso e, meu, jogar pro mundo. Então, você tá nos lugares onde as pessoas estão, obviamente que agora a gente tá nesse momento de pandemia, né? Uhum. Mas cara, pô, vou frequentar e vendo onde essa galera tá, sabe? Tipo, Não. sei lá, você fazer o básico da sua comunicação, hoje em dia é o que a gente tá falando, tem redes sociais, né, mano? Então, tipo, sabe, faz ali o feijão com arroz, às vezes é difícil, né, você produzir e tal, pra produzir conteúdo, né? Mas, pô, tem as suas obras, posta ali processo criativo, como que você faz, sabe? Põe um trampo, uma hora um, um raf, depois você põe a obra... Enfim, é produzir, cara. Produzir e jogar que, assim, uma hora você cai na graça. A minha, no meu caso da galeria, eu tinha uma, uma empresa, antes era MOE, que era um espaço compartilhado, né? E aí eu conheci o, o Guilherme e a Camila lá, que são os donos da galeria lateral, e a gente fazia workshop junto, dava curso lá, e eles deram curso lá. Né? A Camila deu de colagem, fez um workshop de colagem, e o Guilherme deu de planejamento e tal de carreira, né? Então, eu conheci eles lá, aí eles conheceram o meu trabalho, e aí quando eles foram lançar a galeria, eles lembraram de mim, né? E Mas, assim, dando um outro exemplo, essa questão agora da Meds lá de Milão, cara, foi isso, eu comecei a jogar, tal, às vezes, é... não, foi até antes, Eu porque agora, que nem eu até fiz um teste dias atrás, coloquei lá, sei lá, 30 reais de impulsionamento lá, não serve para nada, né? Mas é uma coisa, se, se der certo, está tá no lugar certo, na hora certa, né? Então, acho que é um pouco disso. E aí tem essa questão, esse paralelo, que nem a pessoa falou, né? de A pergunta de, da construção de marca, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que como qualquer outra marca, você tem que deixar claro ali qual que é a sua mensagem, né? Acho que a partir do momento também que o artista se, se enxerga como marca, né?
0: É, eu acho que esse processo é muito, muito mais importante do que qual, qual a mensagem que ele vai passar, né?
2: É, então, qual que é o propósito
0: dele? Por que que eu tô aqui e como que eu me vejo como marca e não como pessoa, né?
2: Total, total. Porque é isso, entendeu? Você vai ser uma marca, cara, querendo ou não. Você tá criando uma uhum. entidade ali, né? Eu sei que tem um, tem um monte de gente nessa questão da, da arte, tudo que talvez pense diferente, mas o meu olhar é um pouco disso, cara. Você é uma marca, entendeu? Entendeu? seja uma marca pessoal, mas é, então qual que é o seu propósito, né, igual você falou, ah, por que, que você faz arte, né, por que, qual que é a sua identidade, e aí isso te ajuda até na hora de você produzir aí as redes sociais, tudo, né, porque aí você vê que você não é uma coisa só, né, você é uma série de caixinhas que vão se juntando ali, né, então eu vejo que o artista também tem que se enxergar como marca, né, e, e de uma certa maneira, assim, colocar deixar claro qual que é essa mensagem que você quer passar qual que é o seu propósito né para que que você vê o mundo né então acho que é um pouco disso assim e aí meu é, esses dias meu eu tava conversando com uma menina lá no Instagram né ela me perguntando tal sobre essa questão de se comunicar o cara faz lá o seu Instagram sabe faz um, um sitezinho para ter ali seu portfólio de obras sabe ah tem um monte de coisa legal que dá pra fazer tem mas começa com o básico né então, começa a se estruturar, a se vender, é né? Outra coisa que a galera, às vezes, fica com certo pudor é essa questão do, entre aspas, né? O se vender, como você se vender, né? Então, fica, às vezes, com esse essa coisa mais puritana, assim, do tipo, ah, mas eu faço pelo amor. tá eu também faço, cara, né? Obviamente. Mas ninguém
0: vive de amor, né? É, claro. então, sabe? E mas quem não é visto que... não é lembrado também.
2: É, você tem que confiar no seu trampo e, e mostrar isso a galera, saca? Do tipo, cara, eu produzo, né? Então, pô, alguém, sei lá, pediu um orçamentinho, alguém entrou em contato, tem lá, monta o seu PPTzinho, por mais simples que seja, uma apresentaçãozinha bacana, colocando a sua bio, sabe? As suas obras, sabe? As, você não precisa de muito. E é o que a gente falou, hoje em dia as coisas estão democráticas. Ah, eu não entendo de design. Meu, você entra... Nossa, tem, entra
0: no Canva lá.
2: Canas? É, Canva, Nossa. é, então... Sabe? Tem a apresentação pronta, você só vai mudando o texto. É, é a verdade. Né? Ah, não é o ideal? Para muita gente não é, mas, cara...
0: É melhor que não fazer, né?
2: É, você já está é, tá organizando ali, você já está organizando toda a sua informação, né? você já está se construindo como marca. né Então, uhum. veja que é um pouco isso que, às vezes, as pessoas, assim artistas ou não artistas, né, profissionais de outras áreas, os autônomos precisam se ligar um pouco nisso daí, né? Cara, eu vou me organizar, deixar minha mensagem clara, né? E ser autêntico, cara. Eu acho que isso que também é, é primordial. Não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é, entendeu? Não Porque é. é muito fácil você dar um deslize, né? Então, você mostrar que ah, você é o, é o pica de não sei o quê, aí alguém te faz uma perguntinha, você já dá aquela derrapar? opa! <risos> não é bem isso, né? Então, acho que é ser autêntico e, e organizar ali, criar o seu materialzinho bacana tal, para uma hora ou outra vai aparecer a oportunidade. E se mostrar, né? Acho que isso é o principal. Cara, joga para o mundo aí que ele uma hora volta. Né? O, o bumerangue volta uma hora.
1: É, acho que isso, isso, isso é difícil, né? A gente já conversou com uma galera aqui sobre isso. O expor o trabalho, né? Quando que você... Realmente toma essa, essa decisão de falar, não, eu preciso realmente pôr para o mundo aí para a galera ver, é uma, é uma decisão difícil, né? Mas acho que essa é a pegada, né? É expor e pronto, né? Vai ter opiniões positivas, negativas.
2: É, e eu, eu acho que é isso. Tipo, é igual a gente tá falando, meu, né? errar é parte do processo, entendeu? Claro. Você tem uma ideia, eu. Eu fiz inglês, assim, estudei muito tempo, mas, puta, sei lá, mano, tem muito tempo. E aí, eu não pratiquei mais. Então, hoje em dia, eu tô praticamente um analfabeto em inglês, assim, vou lembrando. <risos> e, mano, eu conversei com o pessoal lá de Milão, assim, mano, o que eu lembrava, eu colocava. A primeira coisa foi, meu, eu tô reaprendendo inglês, então, com certeza, eu vou errar muito. Eu vou usar Google Tradutor e o caramba. E, meu, me comuniquei. Isso que foi importante, entendeu? Uhum. Aos poucos eu vou refinando isso, né? É isso daí, sabe? tipo Cara, você tá jogando pro mundo, saiba que é o que você falou. Acho que vai vir muita coisa positiva e esteja preparado para absorver e aprender com, também com a crítica que vier, né? Porque é, é aquilo, né? A galera só vê os capotes que você leva, não vê o tanto de, da, da cachaça que você tomou, né? Vai vir coisa positiva, mas vai vir empurrada também. Então você tem que estar preparado pros dois. Não achar que tá tudo bom quando te elogiam e também não achar que acabou o mundo quando alguém vem com
1: uma crítica, né? Porque você vai tomar porrada, é normal, né? É isso aí. Agora eu tenho uma dúvida, cara. O Henrique falou da pergunta que fizeram sobre essa questão da construção da marca, do artista e tal. Então, puxando um pouquinho sobre isso, eu vi que tem um trabalho seu que, é, que você fez de uma jaqueta jeans, que acho que é, é eu anotei aqui, De Los Muertos, né? que você fez esse trabalho. E aí eu vi que você tem também uma collab que você fez uns trabalhos em carteira, é, tênis. E aí eu já ia te perguntar isso e no começo lá da nossa conversa você falou, pô, a gente começou lá atrás, na década final de 90, ali 2000, fazer esse, esse trampo de produzir umas camisetas e tal. É, você acha que isso é... é sempre foi presente, assim, você essa questão de produzir uma marca e, e em peças de roupa, essas coisas. Você acha que é um caminho aí que você tem vontade de seguir ou que já está seguindo, né?
2: Sim. É, cara, eu, eu acho que, que a arte está muito presente nisso daí, né, cara? É, eu acho que assim, eu já, eu já fiz um pouco de tudo, assim, já tentei empreender. Até em restaurante eu já empreendi, né? <risos> restaurante por quilo. Mas é... Mas eu acho que isso, cara... Eu, eu, assim... É que eu falei, você pega, assim, alguém talvez mais acadêmico, né? Alguém que segue um, a risca ali, alguns patrões tal, talvez torça o nariz para esse tipo de coisa. Mas, cara, eu acho que a arte tem que estar tá onde for possível, assim, entendeu? Claro. É, até você pegar, por exemplo, lá, Romero Brito, né? Ali acho que é o, é o extremo, né? Eu não gosto. <risos> Mas, cara, eu não dou descrédito, assim, também... Respeito assim, sabe? Porque, cara, tipo. O cara teve os méritos dele, entendeu? Por mais que, que seja assim, você possa questionar o trabalho, estilo, uma série de coisas, mas, mano, é isso, deu a cara a tapa, foi, fez. Claro. Um papo, tá aí até hoje,
0: entendeu? Eu acho ainda que ele mistura, ele, ele deve ser humorista, humorista com arte. Porque ele faz umas, por exemplo, ele vai fazer um retrato de uma pessoa famosa. Aquilo ali sai de uma maneira. Tão, não vou usar uma palavra aqui, mas tão diferente vai. Vamos colocar que a pessoa fica com aquela cara quando recebe, ah, legal aqui, e ele fica lá
1: todo <risos> sorridente, não é? Não parece que ele tá fazendo um, <risos> mas, mas não dá, não dá para falar que o cara, nessa questão de construir uma marca,
0: não. É... Isso daí é, eu é, acho, mas, eu acho ele é, maravilhoso. É um gênio em relação acho, a lógico, isso, lógico, porque, né? é, puta case é, de, de marketing, branding.
2: É que eu falei, cê, cê, com vocês com certeza não vão ver nada meu, nada em casa, nada em nenhum lugar fazendo que seja referência ao Romero brito, né? Sim. A arte dele, né? Porque eu não, não me identifico com ela, né? Mas é isso, se de tudo a gente tem que tirar uma lição, ele tem essa para ensinar pra gente, mano. Então, Sim, cara, muita coisa. Né? Construiu essa marca, assim, então, é, eu acho que, que é muito... Só tentando lembrar qual que foi a pergunta mesmo. <risos>
1: Do, da, das, da, da arte nas roupas e criar ah, é, uma Ah, exatamente. É, e é, é, isso
2: daí sempre foi um sonho meu assim, né, cara? Eu sempre quis é, unir esses dois universos assim, então. Então, em todas as outras vezes que eu empreendi, né, que né, tive uma empresa de brand, depois tive a Moira, que foi esse espaço compartilhado, tem a marca Farmer. Então, assim, eu sempre penso e mesmo que seja agora essa a Farmer seja uma marca pessoal, eu sempre penso ela falo assim, cara, é... eu não vou me colocar numa caixinha. Eu o artista plástico, sabe? Quando quando eu penso na minha marca, eu como pessoa ser uma marca, eu penso que, cara, beleza, tem essa veia artística, mas cara, isso pode estar em vários lugares, né? Eu acho que obviamente são etapas, tal, mas é uma coisa que eu sempre tive vontade, né? E assim, às vezes você tem que buscar que seja de uma uma ação temporária, digamos assim mas buscar meios das pessoas terem contato com a sua arte, né? Sim. Se a galeria hoje é restrito tal. Cara, vai no Bras lá, você vai comprar meio uma dúzia de camiseta branca, pinta e joga na internet, tenta vender, saca? Né? Então, eu não acho isso feio, né? Pelo contrário. Né? Então, eu acho que eu acho que é um pouco disso daí que que sempre me acompanhou né, e, e eu sempre procurei meios de, tipo, colocar a minha arte em contato com as pessoas, assim, entendeu? Se antigamente era mais restrito né, não tinha rede social tal, então, ah, na época lá, foram as camisetas que eram a maneira de, de levar, entendeu? Sim. Então, eu e o, o meu amigo o Fábio lá, a gente andava com a pastinha, com os desenhos, né, tirava Fazia ou impressão e tal, e andava com o desenho, entendeu? Para onde a gente ia, a pastinha tava na mochila. Aí tinha oportunidade, eu já tirava e falava, pô, não, então, aqui a gente tem aqui uma marca de roupa, aqui tem um catálogo, é só você escolher, a gente vai fazer o transfer e tal. Aí ia lá na galeria do rock, era só... sobre <risos> ia lá na galeria do rock, mandava fazer o transfer lá e vendia. É, era na caruda mesmo. Então, acho que sempre foi alguma coisa, mas eu sempre curto muito esses universos, assim, né? A arte, ela tá... Ela se difundia ali, se disseminar, né? Não só tá, sei lá... O, a, os meus trânsitos, por exemplo, é, pô, você vai ver trampo em madeira, em tela, em papelão, igual falei, sabe? Então, eu gosto muito. Sempre teve muito, né? É, eu sempre tive essa... Igual a gente está falando de curiosidade, então eu sempre quis várias buscar várias referências, assim, várias bases para criar, né, sabe, não ficar preso só a arte tem que estar tá na tela. Para mim não uhum. é bem assim, né? É.
1: Isso, então... isso eu reparei vendo as suas obras, isso que você falou, puto tem lá madeira, tem tela, tem pano, é. algodão, né? E você mistura bastante tipo acrílico, né? Aí o spray em cima, giz de cera, tem bastante é. coisa. Exatamente. Então isso é legal. E foi o que você falou, por que não fazer isso numa camiseta, né? Numa peça que a pessoa, ao invés de comprar a obra para pôr na parede, ela vai vestir, né? Tá ótimo. Sim. Maravilha. E, e ah. isso pode ser o um meio, né?
2: A camiseta claro. pode ser só o um meio da galera ficar conhecendo a sua arte e, te, e levar ela para o que realmente você quer vender, que é a sua obra de arte, seus quadros. Uhum. Né? Então, acho que é essa visão de comunicação que talvez a galera,
1: a, a parte artística, a classe artística poderia ter um pouquinho mais, assim, né? É. Eu é, acho ah, que é, a galera. A galera critica, mas, porra, quantos, quantos artistas você não vê aí com coleções, assim, é, de roupa ou é, em parcerias com lojas fazendo, né, várias coleções? E, meu, é fácil criticar, né, e falar, ah, o cara tá lá fazendo o, o trampo desse jeito Sim. aí, tá, tá, não tá sendo tão autêntico e tal... Mas, porra, é uma puta oportunidade, né? De você é. fazer um trabalho legal e difundir a sua a sua marca. É, e assim, cara, eu, eu estudei muito, estudo até hoje, sabe? Então,
2: eu pesquiso pra caramba, eu estudo, eu treino. Figura humana, por exemplo, meu, você vai ver hoje, os meus quadros são uma deformidade, né? O estilo que eu sigo, essa questão do expressionismo, né? O expressionismo Sim. é justamente distorcer a realidade, assim. Mas eu fiz, mano, eu passei, quando eu comentei que eu fiz escola técnica, Cara, e era gratuita e tal. Eu passei três anos desenhando figura humana, entendeu? Então, eu tomei um bode daquilo que eu falo nunca mais mesmo realismo, assim, né? Então, assim, não é porque você faz isso, fazendo uma brincadeira, assim, cara, né, com tudo isso que a gente tá falando. Cara, você pega, sei lá, vai, Padre Marcelo, né, mano? A galera criticava porque ele fazia alegre, mas, cara, o cara estudou a vida inteira sobre. Estudou teologia a vida inteira. E aí ele arrumou uma maneira de, de fundir, assim, de espalhar a mensagem, entendeu? Então, importante é a mensagem. Né? Eu acho que é isso que eu, é para mim assim, é isso. O é que, que eu quero passar? O que, que, eu, que, que eu quero transmitir? Né? Se eu tiver que seja. Se eu tiver que jogar para o mundo aí minha mensagem através de uma camiseta, de um quadro, de um tênis, se, tiver, se eu estiver sendo coerente, para mim está legal, entendeu? O que eu
0: quero
1: uhum. é a minha mensagem. Exato. Sim. É o que, o que o padre fez aí que você falou, nada mais é do que a, <risos> que a gente comentou, né? Ele, puta, ele foi criativo, independente da <risos> área dele. Ele é. os, teve uma puta criatividade e conseguiu <risos> fundir a mensagem dele. É é, exatamente, eu...
0: é. É independente do, do meio, né, que você vai usar isso? É, como que você vai usar para atingir o público que você quer, para passar a mensagem que você quer? É entender que, cara, não é porque você está fazendo uma coleção com uma marca X que você já não é mais artista, ah, fugiu da arte, da essência não, da arte. Não. A arte eu acho que tá nisso, tá no, no, no isso também é uma arte, né? Você encontrar um canal de comunicação para aquela tua arte, para aquele teu é, objetivo né, que você quer que é levar para ela para mais pessoas e encontrar isso de uma maneira é, lucrativa né, e criativa também. É, e aproveitando Sim. aqui, cara Você falou bastante de referências A gente recebeu uma pergunta Para a gente finalizar aqui Do W Underline Oliveira J é, Quais são suas referências?
2: Cara, para arte assim, mano
0: É, eu acho que Acho Caramba. assim, é, a gente sempre faz Essa pergunta aqui, porque é uma Sim. pergunta Recorrente, né, a gente sempre recebe ela Independente se a gente não recebe ou não a gente faz essa pergunta porque a gente gosta de saber quais as referências e inspirações, não só dentro do mundo da arte, sabe? Uhum. Eu acho que é, tem referência de figuras da família, tem referência de esporte, referência de qualquer coisa que seja.
2: Uhum. Sim. É, cara, assim, ó, se eu for pegar assim diretamente, falando especificamente da arte, cara, não não, pode até parecer meio clichê, assim, né? Mas, cara, você pegar a por exemplo, assim que todo mundo, né? todo mundo, curte, mas foi um, foi uma arte assim, um, né? Algo que me influenciou demais, né? É, então, acho que isso. Mas, cara, Portinari, hum. é, Clint, né? Esses mais conhecidos também, né? Monet, sei lá, Van Gogh, tantos outros assim eu acho que são referências muito fortes assim mas acho que também pelo fato de eu trabalhar com a questão do design e tudo né então assim alguém que também foi muita influência para mim é, foi o designer David Carson tal que ele faz um trabalho com tipografia assim muito muito foda e e tem todo esse lance de desconstrução né? então acho que também é, para mim assim foi uma uma referência muito forte enquanto eu tava construindo identidade, essas coisas, né? E, cara, eu, eu acho que é um pouco disso, assim, agora tá me fugindo alguma outra coisa. Obviamente que nessa questão de empreender, assim, acho que tem, tem várias, né, referências, assim. Mas acho que a gente tá falando de arte especificamente, assim, as mais fortes foram essas daí.
0: Legal. Legal, cara. É, vamos, vamos fechando por aqui, né? É bom saber que você que você consome bastante, consumiu, né? E fez referência no teu trabalho esses artistas. Eu quando vi teua, o teu trabalho, eu lembrei muito de Basquiat, lembrei muito de, é de, 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 de dessa dessa arte mais street art, né? Falando assim. É, é muito, e é muito legal, porque tem, apesar de, é aquela coisa que a gente falou, apesar de ter ali um lado voltado, porque você consegue identificar, tem a tua identidade. Não é uhum. que você tá pegando e replicando uma obra, fazendo algo parecido, não. Tem a tua identidade. Então, para mim, isso é, foi uma das coisas que mais chamaram a atenção, e eu falei para o Léo, quando a gente recebeu a indicação aqui. Mas é, foi muito bom o papo, cara, a gente agradece aqui, foi uma aula de é, para mim foi uma aula, assim, cada papo que a gente tem é uma aula, mas essa aqui foi uma aula principalmente de como construir a sua marca dentro do mundo da arte e qual o teu propósito dentro do, 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 do universo da arte, né? Então a gente, assim, muito obrigado pelo papo que a gente teve. É, a gente fica muito feliz aqui com, com o projeto, com as pessoas que a gente conhece. E muito boa sorte em todos os projetos aí que vão, vão vir. E quando sair a a, a, as exposições novas, principalmente aqui em São Paulo, dá um toque pra gente que a gente vai, a gente vai fazer uma, uma matéria exclusiva aqui porque com certeza merece, o, merece a disposição e merece o espaço legal é eu
2: que agradeço mano, até desculpe que eu falo pra caramba
0: né? não, aí, aí que é bom <risos> É, esse é o intuito, a gente trocar ideia aqui
2: é não, vai dar hora, eu agradeço demais aí a oportunidade, o espaço para compartilhar um pouquinho aí da, da trajetória. E é isso, que precisarem aí, se a galera também quiser mandar coisa depois aí, cara, eu estou aberto para ajudar, o que puder contribuir aí para o mundo da arte, enfim, ou da criatividade aí,
1: pode contar comigo. Muito bom. Carlos, obrigado Sim. também, cara, fiquei, fiquei super feliz. Né, a, a indicação do Carlos veio, veio do meu primo, o Marcão. Um abraço para o Marcão que tá, tá escutando a gente. Ei, ele vai, eu vou cobrar. <risos> e, cara, quando ele, quando ele passou mesmo o seu perfil, foi que eu, a gente já conversou, né? A gente gostou muito. O Henrique já falou, puta, vamos falar com esse cara então para trocar uma ideia. Então, foi muito bom mesmo. Como o Henrique falou, é sempre uma aula aqui para gente. Eu não imaginava que a gente ia falar tanto dessa questão da marca né, e mostrar que o artista aí também precisa ter esse pensamento empreendedor, né? Para seguir aí divulgando o seu trabalho. Então foi, foi uma. Nosso papo aqui hoje foi uma surpresa muito grande, muito boa mesmo. Então valeu, galera. O Henrique, o Henrique que é o, é o cara aí, vai falar de novo aí, tudo Não. que dá para seguir aí todo mundo. É isso aí, galera. Acompanhe o trabalho do Carlos Farmer, né? Que, que é espetacular, vale muito a pena conferir.
0: É isso aí, valeu, Léo, valeu, Carlos, pelo, pelo tempo aqui, pelo espaço, papão da hora demais. E, galera, como, como o Léo disse, é, sigam lá, vejam mais o trabalho do Carlos, é o Farmer underline Teut, Teut com T-E-U-T, sigam o Léo também, Prado ele é meio preguiçoso, não posta nada lá, <risos> mas sigam ele. <risos> e me sigam também lá, Henrique Corregedor. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. E o Consuma, é né?
1: Tem que seguir o Consuma Arte. É, o Consuma Arte. É. <risos>
0: Sigam lá também, né? Por favor, dê uma ajuda para gente. É é é... E é isso, cara. Vamos que vamos. Semana que vem estamos aí. E um abraço. Valeu. Valeu, galera.
2: Valeu, um abraço, galera.